0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem KU-Podcast. Hier sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus dem Krankenhausmanagement zu aktuellen Themen der Gesundheitsbranche. Wir möchten dabei auf den jeweiligen Schwerpunkt unseres Fachmagazins KU Gesundheitsmanagement tiefer eingehen. Und zwar kurz, knackig und leicht verständlich. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens schreitet voran. Künstliche Intelligenz in der Diagnostik, die Nutzung von digitalen Assistenzsystemen und die Einführung von telemedizinischen Leistungen sind Themen, mit denen sich das Klinikmanagement längst beschäftigt. Die entscheidende Frage ist jedoch, handelt es sich hierbei um Insellösungen oder um Maßnahmen einer nachhaltigen Digitalisierungsstrategie? Nur wem es gelingt, das eigene Krankenhaus zum Innovationstreiber zu wandeln, kann langfristig von der Digitalisierung profitieren. In dieser Folge unseres KU-Podcasts sprechen wir mit David Ruben Geschäftsführer der Waldkliniken Eisenberg, über Innovationen im Gesundheitswesen. David Ruben ist seit 2008 CEO der Waldkliniken Eisenberg, Geschäftsführer des Deutschen Zentrums für Orthopädie und der Meine Polykliniken GmbH in Thüringen. Seine Karriere im Gesundheitswesen begann er als examinierter Krankenpfleger in München. Später legte er das Diplom zum Krankenhausbetriebswirt ab. Was er in seiner Ausbildung und nach weiteren Karrierestationen in München und Suhl erlebte, prägte ihn entscheidend. Damals reifte in ihm die Vision eines Krankenhauses, in dem sich die Patienten wohlfühlen und als Gäste begriffen werden. Als 2010 klar war, dass die Waldklinik Eisenberg einen Ersatz für das in die Jahre gekommene Bettenhaus brauchen, nutzte er die Gelegenheit, diese Vision Realität werden zu lassen. Nach sechs Jahren Bauzeit wurde im Oktober 2020 das außergewöhnliche Bettenhaus der Waldkliniken Eisenberg mit dem Deutschen Zentrum für Orthopädie eröffnet. Erstmal hallo Herr Thies, vielen Dank, dass Sie unserer Einladung beim KU-Podcast dabei zu sein gefolgt sind. Sie haben Ihre berufliche ja in der Krankenpflege gestartet. Inwiefern beeinflusst dies Ihr Schaffen als Geschäftsführer der Waldkliniken Eisenberg?
1: Ich glaube erheblich, weil ich tatsächlich immer noch gerne mich auf den Fluren tummle, immer noch gerne mir mal einen weißen Kittel anziehe. Oder bei uns ist es ein Giftgrüner mit weißen Hose und gerne immer wieder mitarbeite, weil ich gerne noch verstehe, so, was ist denn auf den Fluren los? Wie arbeiten die Menschen? Hat sich was verändert? Wie hat sich was verändert? Und das Schöne ist, mal selbst am Bett gearbeitet haben mit. Patienten gearbeitet zu haben, im OP gearbeitet zu haben, schafft mir immer wieder, glaube ich, nochmal ein anderes Verständnis für das, was tatsächlich im Haus so los ist. Und es beeinflusst tatsächlich mein Handeln, mein Entscheiden, auch, glaube ich, die Art des Zuhörens. Also es ist was anderes im Sitzungsraum zuzuhören oder tatsächlich mit den Kolleginnen und Kollegen am Bett zuzuhören, also es prägt mich sehr, ja.
0: Wir wollen jetzt gemeinsam über das Thema Digitalisierung sprechen. Bessere Leistungen für Patientinnen und Patienten sowie optimale Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende durch digitale Innovationen. Und das sind ja wohl die Kernziele der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Allerdings zeigt eine aktuelle Studie der AHIM-Akademie, dass deutsche Kliniken zwar in Sachen Datenschutz glänzen, aber bei der Patientenzentrierung noch das Schlusslicht bilden. Inwiefern ist das bei den Waldkliniken Eisenberg anders?
1: Ja, ob es wirklich anders ist, <lacht> das müssen wir unsere Patienten fragen und wir müssen es auch vor allem unsere Mitarbeitenden fragen, beide. Aber natürlich ist dieses Bemühen, für wen machen wir denn diesen ganzen Krempel? Und das ist natürlich tatsächlich nur für die Patienten auf der einen Seite und ich greife mal so ein bisschen vorweg, natürlich auch für die Mitarbeitenden weil irgendwie muss da Digitalisierung, finde ich, so diesen Kernaspekt haben, Menschen ihre Berufung zurückzugeben. Aber erstmal so bei den Patienten. Und ich finde, da kann Digitalisierung viel helfen. Beispiel. Wir haben vor, glaube ich, zwei, drei Jahren war das begonnen, wir nennen es Helsi, eine EPA zu bauen, cloudbasiert. Ich habe das in den Staaten gesehen, in Kalifornien. War total fasziniert, weil dort tatsächlich die Anamnese durch den Patienten schon zu Hause gemacht werden kann. Also all das, was wir mit viel Papier hatten, nehmen wir mal als Beispiel äh, Schleichwerbung jetzt, Tiebefragebogen. die gibt es ja jetzt online und oder aber üblicherweise meistens ja noch in Papier. Und Patienten machen das ja in der stationären Aufnahme, wo auch immer in deutschen Krankenhäusern und vergessen das natürlich, weil sie aufgeregt sind. Welche Medikamente nehme ich eigentlich gerade? Welche Krankheiten hatte ich? Ne, für, ne, und sie sind in einer sehr aufgeregten Situation. Und ne, Angst geprägt und und ne, oder die Omi, die ihre Tütchen mitbringt mit all den Medikamenten und dann sitzt die arme Pflegefachkraft da und sortiert mit ihr eine halbe Stunde lang, ja, welche nehme ich denn nun und in welcher Dosierung? Das sind so die Themen, die ja so unendlich den Alltag prägen. Und wenn man das tatsächlich in ein häusliches Setting schon nach vorne verlagert, wo die ganze Familie gemeinsam da sitzt, wo man den Aufklärungsbogen zu Hause schon lesen kann, sowohl den der Anästhesie, als auch denen für die Operation, ja, wo man zu Hause schon eingeben kann, welche Fragen habe ich denn dazu. Diese Traute gibt es ja normalerweise beim üblichen Aufklärungsgespräch in 20, in 30 Minuten ja nicht. Ne? Da sitzt man völlig erschrocken da, hört dem Onkel Doktor dazu und ist eingeschüchtert und macht dann da irgendwie am Ende des Tages seine Unterschrift. Aber ein, ein Dialog, gegebenenfalls im besten Fall auch noch auf Augenhöhe, entsteht nicht lese ich mir das allerdings mit meiner Familie oder mit den Angehörigen oder den Kindern oder wem auch immer zu Hause durch, in Ruhe, schreibe mir meine Fragen auf, ne? gehe ich da ganz anders möglicherweise in ein solches Gespräch rein. Und freut natürlich auch so ein bisschen vielleicht den aufklärenden Arzt, die Ärztin, weil sie es mit jemandem hat, der vorbereitet ist. Ne? Ich muss den ganzen Sammlung nicht von vorne erzählen, sondern ich kann sagen, Mensch, ich sehe hier auf meinem digitalen Board, Sie haben es gelesen, Sie haben es bestätigt. Haben Sie noch Fragen dazu? Es ersetzt ja nicht das Aufklärungsgespräch, aber ich kann erfragen und mir schriftlich bestätigen lassen. Ja, ich habe es gelesen. Ja, ich habe es verstanden. Nein, ich habe keine weiteren Fragen dazu. Also über einen dreifachen Schritt und komme dann erst im Beisein des Kollegen. Ja, dann zu der eigentlichen Unterschrift. Und wenn Fragen da sind, ist wirklich Raum für die individuellen Fragen jenseits des Standardfragebogens. Und das ist das eigentlich Wertvolle. Es geht weniger verschütt, es ist viel mehr Klarheit da und wir gewinnen tatsächlich Zeit. Und unsere Ärztinnen und Ärzte, die da aufklären, reden sich nicht 30, 40 Mal am Tag fransen in den Mund hinein und sind da auch relativ zufrieden.
0: Sie haben jetzt quasi schon den ersten Schritt der Patient Journey beschrieben. Welche digitalen Prozesse durchlaufen Ihre Patienten von der Aufnahme bis zu ihrer Entlassung?
1: Ja genau, das war so jetzt zum Beispiel die Aufnahme. Weiter geht so als ein nächstes Beispiel. Was wir sehr gerne nutzen, ist, dass jeder Patient hat ja einen Fernseher. Bei uns ist, er hängt er an der Wand gegenüber des Bettes und auch dort mit relativ großem Aufwand haben wir es nun endlich geschafft, dass der Patient dort seinen Tagesablauf drauf hat. Wann ist Visite? Wann habe ich meine Röntgenuntersuchung oder irgendeine andere Untersuchung? Ne? Wann? Durch wen? So dass diese fürchterliche Entmündigung, die wir üblicherweise im stationären Aufenthalt haben, passiert jetzt was? Kann ich jetzt mein Bett verlassen? Kann ich vielleicht spazieren? Ein Rauchen gehen gar? Ich habe jetzt die Freiheit so dazwischen. Ne? Ich kann aufstehen, weil ich genau weiß, aha, um passiert etwas mit mir und nicht nur es, sondern was passiert mit mir, durch wen. Es verspätet sich vielleicht sogar die Uhrzeit, auch das wird jetzt angekündigt. Da es bedarf, dass das ganze Haus plötzlich digital Kalender führt, die dann dort angezeigt werden, deswegen auch der ganze Aufwand. Aber es ist natürlich unendlich schön für unsere Gäste. Wir reden ja lieber von Gästen als von Patienten. Und es gibt ihnen einfach so eine Sicherheit und eine Gelassenheit. Sie sind nicht mehr genervt, sie müssen nicht mehr sagen, hier, ja, Schwester, passiert da jetzt eigentlich heute noch was mit mir? Es ist einfach Transparenz da und schafft einfach Ruhe, Ruhe für alle Beteiligten. Noch ein Beispiel, einfach die Dokumentation am Patienten, alle unsere Pflegekräfte mit einem großen iPad ausgestattet, Steht das iPad steht auf dem Pflegewagen drauf und wenn sie irgendetwas machen mit dem Patienten, können sie halt sofort in die EPA äh, hineinschreiben, was mit dem Patienten gerade passiert, was sie, was sie dort gemacht haben. Nächste Ausbaustufe wollen wir das im höchsten Maße auch noch standardisieren mit Barcodes, sodass, was weiß ich, wenn der Katheter gewechselt wird, muss ich hinten nur an der Kathetertüte den Barcode erheben und damit ist die ganze Pflegedokumentation plus die Nachbestellung in der Materialwirtschaft automatisch sozusagen vollzogen. Mavi weiß, aha, im Regalen in der vierten Ebene sowieso. Katheter CH16 bitte nachfüllen. Und gleichsam ist beim Patienten dokumentiert, dass er ein Katheter cr 16 bekommen hat.
0: Solche Digitalisierungsprojekte im Krankenhaus ziehen ja auch große Veränderungen mit sich, weil ja auch stets Prozesse davon betroffen sind. Und je komplexer die Aufgabenstellung, desto schwieriger ist es ja oftmals auch, die Mitarbeitenden von der Veränderung zu überzeugen. Wie schaffen Sie das? Wie nehmen Sie Mitarbeiter mit in diese Veränderungsprozesse? Wie begleiten Sie die?
1: Also prinzipiell versuchen wir immer, große Partizipationsprozesse anzustoßen. Das machen wir eigentlich immer, nicht nur bei den Digitalisierungsprojekten, sondern eigentlich bei allen Change-Projekten, die wir hier angehen. Es gibt aber auch Projekte, zum Beispiel dieses Helsi-Projekt, da haben wir zu viel mit Experten, das ist gerade Selbstkritik, äh, gearbeitet. Da haben wir uns reiten lassen, von was alles so technisch möglich ist, wir hatten aber auch begrenzte Haushaltsmittel und begrenzte Zeit. Da sind wir dann einfach losgeritten und haben dann im Nachgang festgestellt, oh wow, da haben wir nicht ausreichend gut unsere Mitarbeitenden mitgenommen. Einfach auch mal bewusst ein negatives Beispiel. Da sind wir jetzt im Nachgang dran, das zu korrigieren mit viel Aufwand, mit viel Mühe, weil wir gesehen haben, okay, die Nutzung intern war nicht so, wie wir sie uns ursprünglich erhofft haben. Und Sonst machen wir halt, wie gesagt, viel, viel Beteiligung, von Anfang an auch sehr breit, sehr ausführlich und fangen immer sehr schnell an, in einem kleineren Bereich etwas zu pilotieren, um zu gucken, geht das überhaupt, was haben wir verkehrt gemacht, auch durchaus gerne mal Versuch und Irrtum, wenn es halt nicht klappt, okay, nicht weiter schlimm und Deswegen auch gerne eher in kleineren Bereichen immer erstmal beginnen, um nicht gleich mit dem vollbesetzten Flieger ein Looping zu machen. Das tut nicht allen gut, deswegen lieber in einem kleinen Bereich immer erstmal beginnen und wenn es dort gut funktioniert, dann nach und nach weiter skalieren.
0: Sie haben seit einiger Zeit eine digitale Sprechstunde quasi im Angebot. Wie wird denn diese Sprechstunde von den Patienten angenommen oder von Ihren Gästen angenommen? Und haben Sie vielleicht für unsere Hörer einen Tipp, wie man so eine Online-Sprechstunde implementieren kann?
1: Ganz ehrlich, es wird überhaupt nicht gut angenommen. Insofern <lacht> kann ich nur sagen, nein, ich habe keinen Tipp dafür, hm. weil wir in Rätsel raten gerade selber, was wir da wohl verkehrt machen. Wir haben es eingeführt und sind eher überrascht, wie wenig es angenommen wird und müssen da wohl sehr, sehr aufmerksam uns hinterfragen, was haben wir denn da wohl alles verkehrt gemacht und das steht tatsächlich vor uns. Also insofern nein, ich habe keinen einzig guten Tipp, außer wenn man es richtig macht, muss man es auf jeden Fall anders machen, als wir es bisher gemacht haben.
0: Trendthema oder was für immer verstärkt auch in die Kliniken kommt, ist ja das Thema künstliche Intelligenz als Teil auch einer Digitalisierungsstrategie. Die Hoffnung ist ja, dass die künstliche Intelligenz die Arbeit im Krankenhausalltag erleichtern soll und auch diagnostische Verfahren beschleunigt. Wie wir aber natürlich alle wissen, sind die finanziellen Mittel für Kliniken begrenzt. Wo, würden Sie sagen, lohnt sich der Einsatz von KI? Eigentlich schon
1: fast beschrieben. Also ich glaube, unendlich stark wird es in der Diagnostik sein. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel einen, einen äh, orthopädischen Schwerpunkt. Also in der Bildgebung ist, glaube ich, KI unendlich stark, weil man reduziert ja sozusagen die Fähigkeit nicht nur auf die Fähigkeit eines einzelnen diagnostizierenden Arztes, sondern auf die unendliche weltweite Flut von aber Millionen Datensätzen von Bildern. Und ich glaube auch, dass, ne, wir kennen ja die ganzen Beispiele weltweit schon, da KI dem Menschen am Ende des Tages tatsächlich überlegen sein wird. Ne? Und das Ganze gilt natürlich für Labor, für Wechselwirkungen von Medikamenten und, 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 und. Also sozusagen rund um, kein Mensch kann eine rote Liste komplett im Kopf haben. Da wird uns Algorithmen, das ist ja nicht nur KI, sondern sind ja auch teilweise einfach nur stumpfe Algorithmen, kann uns unendlich helfen. Spannender ist ja dann eher die Frage, die ich an der Stelle, wie wird es unser Arbeiten verändern? Und welche Menschen werden wir denn dann künftig suchen, gerade in der Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern, wenn dieser Teil sich so erheblich verändern wird? So Und wissen, wie lange ein Medizinstudium heute dauert? Wann beginnen wir denn im Hinblick auf die schnelle Entwicklung, die KI ja gerade macht? Noch lange nicht in Deutschland, aber wenn wir jetzt mal den Blick über den Teich machen, da ist es ja schon sehr, sehr weit in den Staaten. Wann beginnen wir denn darüber nachzudenken, wie bilden wir denn Medizinerinnen und Mediziner aus? Und wann führen wir denn die eigentlich dazu erforderliche ethische Diskussion? Das finde ich den noch viel spannenderen Ansatz. Was lassen wir denn Maschinen entscheiden, no, gerade was die Befundung dann angeht? Und wo wollen wir dann doch noch den Menschen haben, der da drüber schaut und sagt, ja stimmt, stimmt nicht. Auch wenn ein Mensch vielleicht gar nicht mehr das wirklich noch beurteilen kann, ob die Maschine da die richtige Diagnose gestellt hat, ja oder nein. So, Also das sind so die Themen. Also ja, es wird die Diagnostik sein, es wird in Surveillance sein, also in der Medikation. Ich glaube, im OP, ähm, da kennen wir die Limitationen der Robotik mittlerweile schon ganz gut. Ich glaube, das wird noch lange sein und ich hoffe, dass wir nicht zu sehr an KI im Bereich der Pflege glauben. Ich würde es mir zumindest wünschen, dass wir dort eher für andere Arbeitsbedingungen von Pflegefachkräften kämpfen und uns dort einsetzen, als uns zu sehr um Technologien zu kümmern. Das wäre zumindest mein Anspruch.
0: Auf jeden Fall bleibt spannend, was in Zukunft noch alles entwickelt wird und was wir irgendwann mal nutzen werden. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Zum Schluss wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern noch einen kleinen Expertentipp auf den Weg geben. Wie kann man denn angesichts von Vorschriften und Bürokratie eine Kultur der Innovation in den Kliniken schaffen und den Fortschritt aktiv vorantreiben? Sehr ja manchmal schwierig.
1: Ich habe da so einen kleinen Lieblingsspruch, Weltanschauung konfirm Weltanschauen. also Reisen, 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 denn ich finde, es gibt zu fast jedem Problem oder zu jeder Herausforderung, um es besser zu beschreiben, die wir so in deutschen Kliniken oder im deutschen Gesundheitswesen haben, irgendwo auf dieser schönen, großen, weiten Welt eine wundervolle Lösung dafür muss man aber reisen und die Augen aufmachen und genau hinsehen und ich finde die häufig viel besseren und viel schöneren und ganz einfachen Lösungen gibt es manchmal in Schwellen und Entwicklungsländern so und wo wir es ganz ganz kompliziert machen und fürchterlich aufwendig gibt es in Einfachen Ländern, ganz einfache Lösungen, wo man sagt, oh wow, warum sind wir da eigentlich nicht drauf gekommen? Und das würde ich mir manchmal wünschen, dass wir wieder mehr unsere Geister und unsere Augen aufmachen und das tun, wofür eigentlich die Medizin ja mal gestartet ist. Nämlich mit allen Sinnen auf das zu hören, was ne, die Ursache von Krankheit ist. Und unser Gesundheitswesen ist fürchterlich krank. Und ich glaube, wir müssen wieder lernen, genauer hinzuhören. Und zwar nicht bei uns selbst und aufhören zu jammern sondern vielleicht ein wenig durch die Welt zu reisen, um zu gucken, wie haben denn andere, die immer wieder selben Probleme schon eigentlich wundervoll gelöst und aufhören, deutsch zu sein, das heißt, es besser zu wissen, sondern vielleicht von den anderen mal die wundervollen Lösungen zu übernehmen und es einfach Copy und Paste zu machen.
0: Vielen Dank für dieses schöne Abschlusswort und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem KU-Podcast. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Krankenhaus-Controlling.